0: Quarta-feira, dia 2 de setembro, aqui no Tática Mais Futebol dessa quarta-feira, temos uma convidada muito especial, Giovanna de Assis. Vamos falar muito sobre futebol italiano aqui hoje no Tática Mais Futebol. Fala, galera, tudo certo? vocês aqui no Tática Mais Futebol dessa quarta-feira, temos uma baita de uma convidada lá de Santa Catarina, isso mesmo, terra lá do sul, uma terrinha boa, que eu gosto muito, é Giovanna Assis jornalista, estudiosa do futebol italiano, amante, e claro, hoje ela também atua no esporte campeão que é uma multimídia hoje, igual em Santa Catarina, e, lógico, ela vai falar isso pra vocês. Não tem nada
1: melhor do que falar com a própria Giovanna. Seja muito bem-vinda, gente! Oi Ju, muito obrigada pelo convite É muito legal estar aqui conversando contigo Sabendo do formato do teu podcast Que é tão interativo Que traz tantos lados para falar sobre o futebol Que é um esporte que a gente ama Que a gente quer comentar E claro, trazendo a mulher dentro do futebol Que eu acho que é uma pauta muito importante Ah, Sem dúvidas, eu
0: agradeço muito já ter aceitado o convite, parabenizar também pelo grande trabalho e que bom que tem gostado do podcast. É certeza aí que o seu conteúdo também vai levar muitas, muitas outras pessoas a conhecer o seu, o seu job, o seu trabalho. E é isso. Hoje a Gi, gente vai falar um pouco aqui sobre futebol italiano com a, com a gente. É o André Pirlo, né? Que hoje está na Juventus, então a gente vai falar muito sobre isso. Atalanta também fez uma última temporada agora muito boa com Gasperini é, ela vai falar também do seu, do seu de quem ela é fã no futebol italiano, porque no qual também eu sou muito, então Gi se apresenta pra galera aí, fala um pouquinho do seu trabalho enfim, seja muito bem-vinda
1: Obrigada, Ju. É, eu tenho 18 anos, estou no quarto período de jornalismo, escolhi o jornalismo por conta do futebol, essa paixão de contar as histórias do esporte, contar as histórias que o pessoal pode ter esquecido, mas que são muito importantes para isso. É, hoje eu sou redatora e editora do mercado do futebol, eu falo sobre futebol italiano por lá também e sou redatora da At Milan Brasil, que é a torcida oficial do Milan aqui no país. Então, foram portas que me abriram através de falar pelas redes sociais sobre o futebol italiano. Sobre o futebol italiano e que hoje é o que eu espero fazer pela minha profissão. Falar sobre o calcio que, apesar de algumas pessoas terem um pé atrás, eu ainda acho que é um dos melhores campeonatos para se assistir.
0: Sem dúvidas. E a gente vai é, falar sobre isso. Realmente, porque o futebol italiano... Hoje já entrando nesse nessa primeira nesse primeiro gancho, é, é um futebol bem cadenciado, né? Se a gente vê ele taticamente, não tem a intensidade no qual tem o futebol espanhol, o próprio futebol brasileiro também, enfim. Então é um futebol realmente bem um pouco mais parelho, cadenciado, com muita posse de bola muitas de outras pessoas enfim muitas pessoas às vezes acabam colocando isso na cabeça que o futebol italiano não é tão atraente é, da forma que, que deveria ser mas a escola italiana realmente a gente vê pela seleção da Itália também, enfim é, é a forma que eles jogam né então é uma forma realmente de explorar um pouco mais aquele futebol que é tic-tac que é um posto de bola realmente que o Guardiola também Gosta de fazer, fez isso no Bayern No, no Barcelona Enfim, então é, é, é legal a gente pautar isso Porque não é bem isso Que o futebol italiano é ruim é, E não é vistoso A palavra é essa também, que acaba não sendo Vistoso, porque geralmente Principalmente a gente brasileira Às vezes gosta do futebol corrido, intenso e, Sim. E, e o futebol é, não também tem só as outras caras né então isso vai depender da característica realmente, hoje a gente a, a nossa escola cultural do futebol hoje aqui, é, a gente tem atletas como o Ronaldinho Gaúcho, a gente teve enfim, o próprio Neymar agora, o Ronaldo Fenômeno enfim, é jogando um pouco mais ofensivo, ofensivo jogadores ofensivos, devido à nossa escola que é ofensividade é um, jogo, um futebol mais intenso Voltando para o futebol italiano, é, com o próprio... Vamos falar do Baresi, né? Que a, a G nem é nada um pouco fã do Baresi. Falar um pouquinho. Eu é, vou deixar ela falar melhor. O Baresi, gente, é zagueiro. Era zagueiro de ofício. E o que aconteceu com o Baresi, né, Gi?
1: Fala Então, né? É... Vendo pela escola italiana, a gente sabe que vem de fortes defensores, né? Tanto que a gente pega ali os anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, é o Pirlo fazendo aquele papel de regista que em italiano é mais como um armador recuado. Então, ele foi meio que que traduzindo esse futebol, do ofensivo pro defensivo, do defensivo pro ofensivo fazendo essa essa visão, mas o Baresi pra mim é um grande ídolo, ele que aposentou a camisa 6 do Milan, é um jogador que, que teve um futebol que começou sendo mais ofensivo, ele queria ser atacante queria ser meio atacante mas não funcionou porque ele era técnico demais, o, o técnico da época achava que ele era muito é, bom defensivamente é, técnico, não fazia muita falta quando ia defender, e isso fez com que ele fosse é, botado ali para trás, para fazer é, parte da defesa do Milan, que foi uma das melhores naquela época em que ele ainda tava, ainda continuou sendo uma das melhores porque quem foi o sucessor dele e chegou a jogar com ele foi Maldini, então a gente tem essa dinastia Maldini que, que perdurou esse efeito de, de futebol, que dizem que é defensivo, mas a gente sabe que não é bem assim olham por cima o futebol italiano como se ele fosse uma escola só defensiva trazem bons defensores a gente vê pela seleção italiana que a gente consegue enxergar que tem sempre novos nomes de, de zagueiros, de laterais, mas a gente sabe que não é só disso que vive, né? Até a gente estava conversando antes de gravar sobre a Atalanta, que revolucionou isso. O campeonato italiano dessa temporada revolucionou totalmente porque a gente vê o artilheiro, o Tiri Mobley, marcou 36 gols nessa temporada, então quem ainda acha que o futebol italiano é defensivo é porque não está acompanhando, sinceramente.
0: Boa, Gi. você falou tudo, resumiu muito bem, é isso. Quem falar que o futebol italiano é defensivo, realmente não acompanha, acrescente. É, e você falou muito do, do Pirlo, também pontuou bem. O Pirlo, que jogou muita bola, né, que dispensa também apresentações, foi realmente um regente, um maestro é, no Milan, enfim. É, na seleção italiana também, principalmente... Ele passa por outros clubes na Itália Mas é, a própria Juve né, Que agora ele vai começar a treinar Então ele era o cara Que editava aquele ritmo do meio de campo E Ele também ajudava Avançava e recuava também Ele jogava ofensivamente e também Defensivamente Então era um modo que é Tático que eles conseguiam Explorar, mas era um jogo Em função do Pirlo Também ali Ditando aquele meio, meio de campo, é, recuando e, e avançando ofensivamente. Então vai depender muito da forma também que o próprio técnico vai esboçar é, o seu time. Hoje, falando agora dessa, dessa temporada incrível do futebol italiano, que é da incrível Atalanta, o Gasperini, que foi muito longe, fez um grande papel na time pelo é, é, já é um, é um cartão de visita. É, do que o futebol italiano realmente está é, revolucionando o modo de jogar. Então, vai ser um conceito de jogo diferente de cada técnico que realmente possa colocar dentro de campo. Isso o Gasperini mostrou que pode fazer isso. E o Pirlo também pode fazer isso agora na Juventus, porque ele chegou e falou que o protagonismo vai ser baseado no Cristiano Ronaldo. O Sarri fez um trabalho... Bem, até então. Porém, ele falou que ele queria ver um muito coletivo e não queria nenhum protagonista, né? Como de bala, encanto, enfim. É, o o baita de um time. Só que ele queria, falou, não, eu não quero um, eu quero um jogo coletivo. Então, eu vi um jogo realmente um pouco mais cadenciado, aparelhado, bem naquele, naquela pegada de estilo de é, jogo italiano. Mas agora com o Pirlo, possivelmente ele quer que jogo seja virado em função do Cristiano Ronaldo, então vai ser interessante ver como ele vai esboçar esse time a campo, mas ele já falou que quer que jogue em função do CR7. Então, é, acho que vai, o conceito de jogo hoje, a gente vê isso muito tecnicamente com os técnicos, é bem é também sendo revolucionado a cada dia que passa, né? então a gente viu isso com o Gasperini, a gente viu isso muito bem agora... Com o Bayern de Munique, né, que não é o futebol italiano, obviamente, mas falando de técnico, com o Hans Flick, que ele era auxiliar técnico, conseguiu ganhar três TAS, três campeonatos, numa temporada só para o Bayern de Munique, a que coroa. Foi um conceito de jogo que ele implantou, impulsionou e deu certo, que era a forma de jogar dentro do campo de ataque do adversário, que é a pressão alta. A Atalanta fazia a mesma coisa também, jogava uma pressão alta, então é o um conceito do, do técnico que vai também carac caracterizar a forma que o time vai jogar e não é colocar em cima da cultura é, tática que o, o país tem, futebol italiano, é parelho, acadenciado, é não, vai ser a ideia de um técnico que vai chegar e vai inovar o conceito de jogo, assim como está sendo na Atalanta, com Gasperini e assim possivelmente possa ser com André Pirlo,
1: né? Sim, eu acho muito importante essa definição da filosofia né você citou o Bayern de Munique é um time extremamente coletivo apesar de ter o Lewandowski que individualmente já é muito bom, mas é um time que preza pelo coletivo o Sarri disse que não queria ter o protagonista mas vendo pelo lado de que ele tem o Cristiano Ronaldo que é um líder nato é um cara que, assim como temos por exemplo o Ibrahimovic, é um cara que mexe no vestiário, que mexe em campo que faz com que o jogador do seu time tem 200% de si porque é esse o efeito que ele causa né? esse efeito do Cristiano Ronaldo de ser explosivo é expansivo quanto quanto as suas caras e bocas dentro de campo é, e, e respeitar isso dentro da filosofia do técnico é extremamente importante. Sarri não funcionou? Agora temos o pílulo? Vamos, vamos mudar tudo isso. Tá tendo tempo, é a pré-temporada, né? Já, já vão começar os amistosos na próxima semana. Mas vendo isso e tendo esse tempo pra trabalhar, eu não vejo como pode dar errado puxar esse protagonismo pro Cristiano Ronaldo que já tava acostumado a fazer isso naquele Real Madrid que ganhou a Champions é, em 2018, que ganhou anteriormente. Então focar nessa parte de, de respeitar o estilo do jogador respeitando a filosofia pode dar muito certo pro Pilo que chega com, com pouca experiência como técnico mas a gente sabe que ele sempre foi esse jogador que analisa tudo, que, que é muito crítico então eu acho que ele pode dar muito certo ali na Juventus concordo Gi, você falou muito da filosofia
0: e é isso, eu acho que o Sarri é, por, por o trabalho que ele fez até então foi muito bom, mas a questão da filosofia dele de ter um time coletivo, ele falou, não, eu quero um time coletivo, eu não quero ninguém jogando em função de ninguém. Como você mencionou muito bem, eu acho que pelo fato de você ter um CR7 é, no time, é algo que realmente não tem como você não falar que o cara tem que ser o protagonista. E a mesma coisa com o um Barcelona, você ter um Messi e é, no time também, no Mila agora o Ibra, né, tem então, o Ibra também, como você falou, é um cara de vestiário também, enfim né? é necessário, então o Pirlo ele já conseguiu enxergar isso antes de chegar é, no Mila, então ele falou não, eu quero realmente que o time jogue em função do cr 7, 7 porque ele é o cara, o protagonista, a bola vai chegar nele, enfim eu acho que isso, ele já comprou a ideia dele, o próprio Pirlo, de ir para Juventus nessa forma, e de uma ideia tática que é ofensiva. Então a gente vê que vai ser um jogo um pouco mais explorado ofensivamente que era, do que era antes com o Sá. Então é, vai ter esse tempo de trabalho, enfim, agora vai começar o campeonato italiano no dia 20 oficialmente, né de né, 19 e 20, né? Sim,
1: a... a... Isso, nesse final de semana, amanhã, quarta-feira, já sai a tabela completinha com as datas e, e todo, tudo que vai acontecer, todos os, os jogos desse campeonato italiano, mas é dia 19 e dia 20, começa.
0: Então, perfeito. É um, um período que o Pirlo já tem realmente pra impulsionar é, e colocar sua filosofia de jogo. Então vai ser muito interessante ver o Pirlo... É, dirigindo a Juventus, a ex-equipe dele também, como jogador. E só o fato dele ter aceitado esse convite também. Enfim, eu achei, no início, eu achei até meio curioso, né? Eu falei, será que o Pirlo vai aceitar? né Porque, assim, como você falou, é um trabalho novo pra ele, ele nunca trabalhou como, é, como treinador. E é um desafio, né, na verdade mas é, a gente dispensa apresentações, dentro de campo o cara foi um maestro né, um regista jogava de classe, de Ex terno, de terno. muita classe, exatamente então como a gente pode duvidar de um cara desses, né, o cara conhece o jogo lógico, treinar é diferente mas ele já esboçou que realmente ele vai querer um time bem mais ofensivo e jogando em função do R7, então vai ser muito interessante ver essa temporada também no campeonato italiano com a Juventus, que pode brigar com a fortíssima Atalanta, né? Porque a Atalanta também chega muito forte é, novamente aí no campeonato italiano. E a Atalanta do Gasperini, o Gasperini que chegou ali né? na miúda, come quieto e conseguiu montar um time. Um time que não tem protagonistas, mas tem um coletivo muito forte, né? até parecido com o Bayern. No coletivo, coletivo, jogando né? coletivamente, taticamente falando E conseguiu é, classificar para uma Champions League enfim. E a Atalanta foi uma visionária assim, em, Referente ao futebol é, moderno na Itália Então eu acho que é isso que a gente está comentando aqui O futebol italiano está é, sendo revolucionado dentro de campo, jogado e as pessoas têm que acompanhar mais e parar com essa é, síndrome achando que o futebol italiano não é vistoso. E a gente pode pegar, né, Gi, você até mesmo tem propriedade muito para falar do Mila também, na era Kaká, enfim, do próprio Baresi, Maldini, a forma que o Mila também é, jogava muito bem, era ofensivo. E agora também a gente tem o Ibra, né? Então o Mila também, é, ele tá voltando a ser aquele Mila, né, teve, teve uma era do Robinho também, o Robinho que jogou no Santos, enfim. Então, passou por muitos é, jogadores brasileiros. E o Milan aqui ainda é gigante lá na Itália.
1: Ele, o Milan passou por um tempo que foi... Diziam que estava dormindo, é um gigante que tá dormindo. Só que, da paralisação para cá, a gente já viu uma mudança na postura, né? Quando o Milan decide que, que quer renovar, por exemplo, na temporada passada Trouxeram o Marco Giampaolo Com o, com o objetivo de, de ganhar a vaga Para a Europa League Para ter um projeto de início de temporada Para dar tempo ao técnico Para ele trabalhar com o time Acabou que não deram o tempo que diriam Ele caiu logo após o segundo ou terceiro jogo Do campeonato italiano Então foi muito precoce a saída do Giampaolo E chegou o Pioli Pioli é um técnico Que eu gostei eu gostar dele, assim, lá pela metade do trabalho dele, porque a gente vê um time que agora tá jogando muito pelo coletivo, né? Passando bastante ali pelo meio de campo, que tem o Benacer e o Kessier, por exemplo, que são jogadores, por exemplo, o Kessier fica um pouco mais recuado, e o Benacer já sobe um pouco pra justamente quebrar esse meio e fazer essa ponte pra, pro ataque, né? pra, 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 pra mandar jogar lá pra frente, porque é o Milan que prioriza a bola no pé, exatamente como você tinha falado, o campeonato italiano tem essa, essa questão dos times de priorizarem a posse de bola pra construção, então a gente não tem o costume de ver laterais tão rápidos, né? O Théo Hernandes não é um lateral muito rápido, mas ele tem muita qualidade e posicionamento. Então a gente pode sentir um pouco de falta da velocidade, mas ele vai compensar com um bom posicionamento porque ele sabe onde ele vai se encaixar na hora certa. Mas o Milan tá voltando, fez uma, uma, uma temporada pós-paralisação muito positiva com o Pioli, que, que teve o tempo que estavam dizendo que ele só ia ficar até o final da temporada ele continuou com muito respeito ao trabalho que ele estava fazendo, muito focado no que ele estava fazendo ignorando a mídia que estava tanto batendo na, te na tecla de que o Ragnick vinha que seria um técnico dirigente é, mas ele fez o trabalho dele e a gente viu o Milan muito bem nessa paralisação, eles não perderam após a paralisação, caíram pra, da Copa Itália ali para a Juventus mas a gente viu jogos muito melhores né? os empates foram com a Atalanta, com a Nápoles, mas foram jogos muito melhores que a gente viu um Milan que realmente é, não se assustava com o gol levou o gol mas sabia ir atrás, sabia recuperar todo esse jogo. E jogos como, por exemplo, 4x2 em cima da Juventus, que pra mim foi uma das melhores atuações. Começou perdendo, né? Ouviu o deboche ali em campo, mas a gente viu é, Tchala Noglu subindo muito bem. A gente viu Rafa Leão entrando muito bem. Ele que é uma jovem promessa, né? Vindo Lille em português, mas... É... A gente viu esse crescimento assim do time Rebid, que voltou muito bem, Bemovic, que fez falta quando não estava em campo, porque ele é um líder, né? Você fala de, de Juventus tem o Cristiano Ronaldo, mas o Milan tem o Ibrahimovic. Que, que tem esse poder de ser um mentor para jogadores mais jovens. Então eu acredito que o Milan pode voltar ainda melhor para essa próxima temporada, mais competitivo. Não sei se leva alguma coisa, mas que vai estar tá mais competitivo que pode brigar por uma vaga na Champions eu não tenho dúvidas. Perfeito,
0: Gi. Quem sabe faz ao vivo, né? Realmente, falou muito bem. <risos> sobre o Mila, tá aí dando um show é, concordo plenamente contigo também, e só pra implementar tudo que você disse muito bem sobre o Ibra agora ele, nessa o um contrato renovado, essa semana até então ele falou, é, eu achei bem interessante que na cabeça dele o objetivo é sempre vencer alguma coisa e nessa temporada ele falou que tem que vencer, então ele falou temos que vencer, então foi isso que você mesmo acabou de dizer é, o Mila vai realmente ser muito mais competitivo né? tá demonstrando realmente que quer realmente esboçar um pouco mais o seu futebol era um gigante adormecido como você falou, e é difícil e triste de ver o Mila da forma que tava bem omissa né? no cenário do, do futebol italiano europeu, enfim, tava bem omisso realmente, bem apático e que bom que o Ibra chegou, né, Nova, um contrato renovado até então, na verdade e tá o Thaís realmente que quer vencer e quer se tornar e realmente colocar o Mila nas cabeças lá de cima, onde realmente não deveria ter saído. Então, é, a gente sabe que tem a Atalanta, que está aí engrenada, com o Gasperini. Tem agora também a Juve, né, com o novo treinador, que é o Pirlo. Mas o Mila realmente quer entrar aí nessa briga até para demonstrar que realmente é, só tava adormecido mas é um gigante e vai brigar até mesmo pra que possa permanecer no topo. E falar um pouquinho do outro gigante que vem fazendo um grande também é, campeonato, fez um grande campeonato, é a do grande Lukaku e do Lautaro, né, que vem jogando, o Lautaro também vem jogando muito bem. Pararam agora é, na, na Supercopa e com a, com a Sevilha, mas a Inter de Milão também é um jogo bem explorado pelas pontas, principalmente com o Lautaro lá pela esquerda e também o Lukaku pela direita. O Lukaku que dispensa apresentações, vem jogando muita bola, né? Nossa, demais, né, Gi? Ele chama muita atenção, sempre gostei dele, porque ele é aquele centroavante que tem muita velocidade, explosão e sabe fazer um pivô perfeito. Então aí tem a Inter de Milão também que vai pras cabeças no
1: campeonato italiano, né? É, a gente já tem o Conte, que apesar desse temperamento meio explosivo dele, que a gente viu ali na final contra o Sevilha, totalmente é, irado com a situação do jogo. Enfim, foi um jogo de muitas emoções mesmo, toda questão de gol, 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 gol aqui, gol ali. Acho que foram quatro gols só no primeiro tempo, então foi um jogo muito intenso. Então, os nervos da flor da pele, o Conte surtou <risos> em campo. Mas eu vejo a Inter como um time que tá realmente voltando, né? Outro gigante que tava adormecido, né? Venceu a Champions lá por 2010. Mas se a gente levar em consideração, o futebol italiano tava meio adormecido. Talvez seja, mas por isso que as pessoas ainda acham que não é um, um futebol vistoso, que não é um jogo legal de se assistir, um campeonato bom para acompanhar. Mas levando em consideração que tem Lukaku, que tem o Lautaro, jovem, é forte, rápido, muito incrível, assim, é um jogo muito bom de assistir, o um jogo da Inter é um futebol organizado, né, tem Skriniar que, que fica um pouco no banco, mas a gente sabe que ele é muito bom então tem peças muito interessantes e ainda foram associadas a um certo rumor com, com o Messi a gente sabe que aconteceu Os próprios dirigentes da, da Inter falaram que não aconteceria. Mas imagina o Messi jogando com juntamente com o Altar jogando com o Lukaku. Um o time que seria, a seleção que seria. Incrível.
0: Realmente, olha, é, pensando, até deduzir aqui na minha mente agora, é, o time ficaria incrível, né? Porque, assim, o, o Lukaku poderia jogar um pouco mais centralizado e colocaram o Messi na direita o Lautaro na esquerda meu Deus imagina a situação como ficaria e seleção Nossa uma baita de uma seleção e eu acho que a questão do Messi não ter sido especul... Especul... especulado né especulado é, para o futebol italiano devido a tudo isso que a gente falou hoje que é a questão do futebol da cultura italiana muitos eu vi muitos amigos colegas jornalistas nossos Falar, não, mas o Messi não cabe em um time ali na Itália, eu acho que é só na, na Atalanta que joga ofensivamente, eu acho que o resto não dá, porque ele não, não se encaixaria, porque é um jogo um pouco mais. É, um pouco mais. É, a, não é que é, é pragmático, pragmático não é, mas é um jogo um pouco mais parelho. Então eu acho que tem que tirar esse desdenho dessa cultura. É, do futebol italiano realmente porque a gente tá falando sobre isso aqui mudou e tá sendo revolucionado dentro de campo, então ele caberia sim no, na Inter de Milão como a gente já até esboçou ele aqui o, o Lukaku vai pro meio centralizado, ele vai na direita e o Lotaro da ele esquerda não tá e pronto <risos> então eu acho que é isso a gente tá falando muito bem sobre isso, eu acho que a galera que tá nos ouvindo aí agora nesse momento futebol italiano, gente Tá sendo revolucionado, sim, e não tem essa coisa de o jogo não é vistoso, o jogo não é legal de assistir, é legal, sim, e quem tá achando que não é legal porque realmente não acompanha.
1: essa última temporada provou tudo, foi o, o atilheiro, eu acho que eu até já falei, mas o Tirimoblin fez 36 gols, o Cristiano ficou em segundo com 31, né, fora todas as goleadas que a gente teve, a Atalanta goleando o Milan por 5x0, goleou o Leti, goleou o Brecht, então, Futebol muito ofensivo, não só da Atalanta, mas de Lázio, que também fez uma grande Alásio. temporada, é, da Inter de Milão. A Juventus eu acho que ainda fez uma temporada baixa, porque se a gente levar em consideração as últimas temporadas, por exemplo, temporada passada, eles terminaram com 90 pontos, enquanto o segundo colocado terminou com 79. Já foi diferente Eles só foram campeões na penúltima rodada Com 83 pontos E quem ficou logo em seguida foi a Atalanta Se eu não me engano Com 82 Então foi muito parelho Foi um campeonato assim muito mais legal de assistir Do que nas últimas temporadas e, e um futebol ofensivo Sim A Itália faz bons Cria bons zagueiros Apresenta bons volantes Mas não é só isso a prova é esses jogadores que por exemplo vieram da Premier League, a Inter de Milão tem vários jogadores que atuaram por lá é, nas temporadas passadas, tem o Lukaku, tem o Ashley Young tem o Alexis Sanches, todos os jogadores da Inter, fora quem tá vindo de La Liga, de Bundesliga que não são poucos né a própria Juventus contratou um meio campista de 21 anos, o Weston McKinney que veio do Schalke, então de fato ligando pra essa questão ofensiva né? ligando pra para trazer esses jogadores de outras ligas Que, que tem outras características Mas que podem encaixar muito bem ali no italiano Exatamente Gi.
0: Você falou também da Lazio A Lazio também fez um bom campeonato E tem um, um jogo tático Bem vistoso de, de, de se assistir é, Realmente eu vejo um jogo Bem mais à frente E é isso, o futebol italiano Ele, sa, ele saiu muito dessa rota Do jogo é, Pragmático, muitos falavam que era Pragmático anos passados, mas agora a gente vê um jogo bem mais revolucionado cada um, como a gente falou é, aqui também, que é, vai ser do conceito dos técnicos é né? o conceito de cada técnico que realmente vai funcionar no, no seu jogo na sua equipe, por exemplo o Sarri, ele não quis abrir mão muito da, da cultura e da filosofia de jogo italiana, então ele falou, não vou querer assim, como é assim, coletivo, sem protagonismo e ponto, e um jogo realmente com muita posse de bola, a gente viu isso na Juventus, muitas das vezes eu vi o CR7, é, nem parecia o CR7 que a gente via jogando no Real Madrid, enfim, porque ele estava amarrado, né? devido ao seu, ao seu jogo, o jogo da Juve, né? um jogo bem estático, é, a bola chegava nele, né? Às vezes você falo, meu Deus, o CR7 Ele não joga dessa forma. Então, mas o SAI não quis abrir mão. Então vai depender muito do técnico, é o conceito de jogo de cada técnico, da forma que realmente ele vai funcionar e ele quer a filosofia de jogo um pouco mais à frente ou um pouco mais é, segurada, como é o jogo parelho da, da escola italiana no, no passado. Então, o futebol italiano, ele vem sendo revolucionado. A Atalanta já deu seu cartão de visita com o Gasperini. É, eu acredito hoje também que o Mila, agora com o Stefano, eu acho que também vai realmente é, caracterizar, na verdade, é, um bom futebol. Porque o Mila tem... Enfim, a camisa... Só a camisa pesa demais. Então eu Sim, só a camisa... Só né? a camisa, é tradição, né? oh, camisa já, já joga sozinha, praticamente. Então eu acho que agora, depois dessa é, esse comentário também do Ibra, enfim, lá no, na entrevista dele, postou no Instagram, enfim, que ele tá com vontade, ele quer um cara de grupo. Então eu acho que o futebol italiano nessa temporada vai ser muito melhor que na outra. Na outra foi ótima, foi excelente. Mas essa pode ser ainda melhor porque as equipes estão aí reformuladas e mais engajadas ainda a, a conquistar
1: o topo. É, os jogos têm mais essa questão do coletivo de, de toda jogada parte de um zagueiro, por exemplo. Né? Começa lá atrás e vai se desenvolvendo, né? O jogo do Milan pode parecer foi definido com isso, né? Sempre é, do Naruba que tem uma ótima tipo, saída. Você... Bola, é um dos melhores goleiros da Itália, talvez do mundo até, mas é um grande goleiro. É, é o famoso Pocamid e muito futebol, porque tá todo mundo querendo ele de repente, mas a gente sabe que não é bem de repente, que ele já vem construindo toda essa característica de, de, de ser bom com os pés, de ser bom defendendo da saída de bola, enfim. A gente já sabe que ele tem essa qualidade. E no Milan a gente vê o futebol é, do coletivo de, do Metoco e Mevoi, é um, é um jogo que você diz que é estático, mas prestando atenção você consegue ver que só tá estático porque os jogadores sabem se posicionar não precisa dar aquela correria absurda, não, porque você consegue surpreender o seu adversário fazendo um feijão com arroz, digamos assim, né, sabendo é, onde você se coloca no campo, sabendo onde o seu companheiro vai estar tá para receber de fato, e o futebol italiano vai se desenhando assim, né, a gente vê, por exemplo, trazendo o exemplo da Lásio, Lucas Leiva, que fez uma grande temporada também, junto com, ali no meio de campo, com o Milinkovic, Savic, com o é, cadenciando o jogo pro o um Imobili, que foi o grande artilheiro dessa, dessa temporada, então pode parecer estático, mas não é bem assim. Não mesmo, nem das quatro linhas, não é, e quem acompanha
0: de verdade, né, Gi, como você também, enfim, eu também acompanho, gosto e acompanho bastante, e eu confesso que enfim, lá na época de 2002, por aí... Eu falava, nossa, mas que jogo morno, né? Não tinha tanta, tanta emoção... Mas era escola, né? Então eu comecei a entender, enfim... E futebol é futebol, gente... A bola rolando e cada um tem o seu modo de jogar... Enfim, não vai ser só 100% intensidade... O futebol também não é só 100% intensidade... Então realmente tem... Vai depender do conceito tático de cada técnico... E é isso, o futebol italiano é maravilhoso, a gente viu nessa última temporada, tem grandes equipes, acompanha essa temporada, inclusive Gi, já queria os seus pitacos nessa temporada aí realmente, de quem pode fazer uma grande temporada, a gente sabe que tem os favoritos, né, ali que no, no, na, nessa temporada passada teve a Atalanta, mas dos seus pitacos, é, fala um pouquinho de quem realmente você acha que pode prender realmente no, no, no campeonato italiano...
1: Possivelmente até já numa classificação da Champions League. Eu acho que a gente fica mais pelo clássico, porque eu não vi grandes movimentações a partir da sétima, oitava colocação assim da tabela. Mas a Juve pode, com certeza, fazer uma grande temporada pela chegada do Pirlo. Ele disse em coletivo, até perguntaram, mas você não acha que tá muito cedo? Porque ele ia assumir o Sub-23 da Juventus, mas com, com a saída do Sarri, ele foi pro principal. Ele mesmo disse que tava no lugar certo e na hora certa. Então, ele já demonstrou todo o carinho que ele tem pela Juventus, pelo futebol italiano, que foi a Juventus foi o time que acolheu ele quando ele tava saindo do Milo. Então, ele tem toda essa gratidão e ser chamado para treinar ao time, acho que vai dar esse, esse boost pra temporada, né? Porque ele é uma referência, né? Todo mundo que tá ali na Juventus sabe a importância, a grandeza que, que, o, que o Pirlo tem. Então, foi um grande jogador, pode ser um grande técnico. Já tá buscando reforços, né? Falei ali do Makini, que veio da Bundesliga, com o um empréstimo por 4,5 milhares de euros com opção de compra. Agora estão de olho no Soares, a Gazeta do Esporte e o Mundo Desportivo de Saram, que são negociações muito avançadas. Legal. Tem ainda a possibilidade do, do Arturo Vidal, mas eles também estão de olho no Diego, que é da Roma, então... Vão investir nessa nessa, nessa janela, até porque eles precisam repor algumas saídas, né? O foi embora, Higuaín é, também não está nos planos do Pilo. Então, eles vão reforçar alguns setores que, que são importantes, né? As laterais, que a gente... A gente sabe que é um time bom, mas em alguns setores ainda falta alguma coisa. Né? Alguns jogos precisaram improvisar o quadrado, que faz um bom papel, mas não é lateral de ofício. Né? Ele é meia, é atacante, mas investir nesses setores acho que, que é algo que, que pode fortalecer a Juventus para essa temporada e pode melhorar. O Sim. Milan pode ser um, um time que que surpreende nessa, nessa próxima temporada. Renovou com o Ibra, é, já está de olho no mercado para trazer o Bren Dias. Como dizem os jornalistas, é fata, então pode ser que venha ele... É... Dizem que já tá para assinar o Milan Eye, que é uma página que, que sempre traz essas informações, falou sobre empréstimo com opção de compra. Quem tá chegando também é o Tonale do Brechtia, empréstimo também com opção de compra. Até tem muita gente falando que ele é o novo Pirlo, porque ele também tem essa função essa, essa, de armador recuado. Mas o Pirlo já falou em entrevista que não é bem assim, ele só acha que é, é a... É parecido fisicamente, os cabelos e tudo mais, mas ele ainda acha que o Tonali é mais completo do que ele, pra gente ter uma noção. Então, novidades aí, vindo pro, pros times maiores, digamos assim. E eu também acho que o Lazio veio muito bem pra essa temporada, porque conseguiram segurar o tiro imóvel, ele renovou até 2025, o que é muito bom, porque alguns times já estavam de olho nele, né, o artilheiro, né, é a segunda vez que ele é artilheiro é, da, da Série A. Então, ele tem 125 gols com a camisa da Lazio. Então, é o, maior, é o terceiro maior artilheiro da história do clube. Tem essa, essa responsabilidade que ele segura, mas que ele segura muito bem. Porque nunca vi um cara tão tão calmo para finalizar. Acho que ele tem uma classe absurda também. Então, Lazio, Milan, Atalanta vai continuar o um bom trabalho. Porque eu não vejo eles caindo de resultado. De, de qualidade uhum. é, dessa temporada, de uma temporada para outra, porque tá mantendo as peças principais, né? A gente não sabe como vai ficar a situação do Eli City, porque ele tinha voltado para Terra Natal após um ano bem conturbado, que foi ano passado para ele, né, com toda a questão da morte, do melhor amigo dele, que jogava pela Fiorentina com, com o câncer que ele teve, então foi uma temporada complicada para ele, mas a, a Atalanta também tá conseguindo segurar seus principais nomes, o Zapata, que é um dos meus, assim, ele é um dos meus atacantes favoritos. Eu acho que ele é extremamente físico e consegue ser extremamente rápido, parecido com o Lukaku até nesse estilo. E então, então mantendo essa, essa base da Atalanta da temporada passada, que deu muito trabalho pro PSG, acho que por uma coisinha assim não passaram para a próxima fase da Champions foi um jogo Sumiu, né? Uhum. Foi, foi um jogo intenso,
0: muitas emoções. Nossa, foi demais, realmente um jogo por detalhes, né? Então foi. É, o PSG conseguiu passar devido também à entrada do Mbappé e, e conseguiu. Cru... E você quebrou, né? É, <risos> foi isso. Hoje também concordo com você, eu acho que você falou muito bem. Eu acho que não tem nem que só acrescentar e falar que o Milan realmente vai chegar é, como um time competitivo melhor do que da última temporada. A Atalanta vai manter né, até mesmo o ímpeto que estava na temporada passada, um ímpeto de ofensividade, enfim, de jogar é, dentro do campo de ataque do adversário, é, coletivo... Enfim, é... E, lógico, a Juventus que todo mundo quer ver aí, eu acredito também que vai ser um grande trabalho dele, independente, né, da forma que que ele, enfim, não quis expulsar, mas acabou falando que quer um time mais à frente, que já falou que quer o CR7, que joga em função do CR7. Então, vai ser demais, eu concordo com tudo que você falou aí, também fico com, com o Mila com... A própria Atalanta, a Lazio também Que tem um jogo muito vistoso E a Juventus E vamos ver como vai ser A Inter de Milão acho que come também ali pelas beiradinhas né Porque é, Ainda também tem um estilo de jogo Muito legal de ver Então vai ser um campeonato italiano Muito competitivo Acredito que todos estão bem servidos aí E vai ser bem legal de acompanhar
1: a gente vê um craque em cada time, então acho que isso facilita a, a melhora na Liga. Então, a gente tem o Cristiano Ronaldo, a gente tem o Bremovich, a gente tem o Lukaku, a gente tem a, a, o Boutiri Mobley, a gente tem a, a Campo Napoli também tem um time muito forte, né? Milik, com Mertens, Simi aí tem a, a Atalanta, com o Unicid, com o City, com, com Zapata, enfim. Muito craque, muito craque reunido. É, é só, só correr pro abraço porque vai ser uma boa
0: temporada de campeonato italiano. Perfeito, maravilhoso. Vai ser demais, E Infelizmente, a gente já tá chegando no final. Nossa, tá tão incrível, né? Mas tudo que é bom acaba terminando no final. Mas tá terminando muito bem porque foi sensacional. Só que sinto bastante demais, demais, demais de italiano e foi muito legal e rico, com certeza, todo mundo que já tá ouvindo aí, é, tá falando não, é, só vou, vou tirar o que eu tinha no, no meu pensamento de jogo pragmático enfim, jogo italiano eu vou começar a, a passar, a assistir mais, e claro, também ver os conteúdos da Giovanna de Assis que é bárbaro né, <risos> De muitíssimo obrigada, de verdade Amei muito essa entrevista aqui No com Mais Futebol de hoje é, Foi bem rico realmente é, Falar um pouquinho de futebol italiano né? Falar um pouquinho de cada time Conceito de jogo Foi riquíssimo, de verdade, obrigada mesmo Parabéns pelo seu brilhante trabalho E volte sempre aqui as portas estão abertas muito obrigada pelo convite,
1: por acreditar em plataforma tá do campeonato que eu amo tanto. Eu sei que você também me acompanha aqui, maramba. E acompanha o seu trabalho, que é muito bom. Pelos podcasts são incríveis, Teu conteúdo pelo Twitter, pelo Instagram, extremamente informativo. Acho que enriquece todo mundo que, que tem a oportunidade de se deparar com o teu conteúdo. maravilhosa,
0: maravilhoso. Estamos juntas, como eu já disse, em off, né? É, a gente está juntas nessa, enfim. Sempre vamos crescer todas juntas, é uma ajudando a outra, é. é e tamo juntas, né? Como se dizem aí, é nós, tamo junto. É nós. É nós. Muitíssimo obrigada, tá bom? Rocha aqui sempre. Deixa suas redes sociais de ir pra galera também ir lá e curtir o seu trabalho.
1: Gente, meu Instagram é Giovanna lá eu publico alguns dias TVs falando sobre a história do futebol. Agora eu tô um pouquinho mais focada no futebol italiano, mas você consegue encontrar conteúdo sobre futebol espanhol, futebol inglês, futebol francês, enfim, todo esse tipo de conteúdo. E no meu Twitter, que é um pouco mais amplo, eu falo um pouquinho mais sobre tudo, é GilGTTRD.
0: Perfeito, então anotaram aí, né, galera? Anota aí, acompanha lá o trabalho da Gi, que vale super a pena, com certeza vocês já ouviram tudo aí, vale a pena demais, e claro, segue ela lá também. Gi, muito obrigada, então essa foi a Gi, imagina, eu que agradeço, aqui no Tática mais futebol dessa quarta-feira, até a próxima.